0: Política, com Beatriz Bula. Segundas, quartas e sextas com a gente aqui ao vivo no Fim de Tarde. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para os nossos ouvintes.
0: Tá na chuva não, né, Bia? Acabou a chuva.
1: Não. Não. <risos> Não tô, acho que, não sei se em algum lugar da cidade ainda tá chovendo, mas foi uma pancada que aparentemente deu uma trégua agora.
0: Deu uma trégua, que bom, isso é bom. É que você, quando você entrou o som, parecia que tinha chuva junto, mas agora eu vi que não era de chuva, mas tá, tá tudo certo. Ó, vamos falar aqui, repercutir, porque é bem importante, em decisão monocrática, é importante a gente passar um sublinhado e negrito nesse monocrática, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido da Odebrecht que atualmente não se chama mais Odebrecht, né? chama Novo Honor e o ministro suspendeu o pagamento das parcelas da multa da empreiteira acertada nos acordos de leniência assinados no âmbito da Operação Lava Jato os pagamentos foram suspensos enquanto a empresa analisa documentos da Operação Spulfin. Odebrecht havia assumido o compromisso de pagar quase 2 bilhões, 2,72 bilhões ao longo de 20 anos. E este é o segundo acordo de leniência suspenso por determinação de Toffoli. Já havia ocorrido isso também com a JIF do, dos irmãos Wesley, Wesley e Wesley Batista. E aí, Beatriz Bula, o que, que a gente pode extrair? Primeiro foi uma... parece que a Lava Jato primeiro houve, digamos, uma... É, é, um perdão do, dos crimes políticos e agora está havendo um perdão também para, para as empresas, é isso, Bia?
1: Pois é, Manuel, é uma é, eu diria assim uma, uma mistureba de várias coisas de vários elementos acontecendo agora. É, o que, que aconteceu? Lá é, na época em que as empresas é, vale ressaltar, confessaram ao judiciário que que participaram as empresas por meio de seus executivos, presidentes, num acordo celebrado pela pessoa jurídica. né Então, executivos, presidentes celebraram acordos de delação na pessoa física, mas também as empresas, como pessoa jurídica, decidiram fazer um acordo com o poder público é, para compartilhar informações. É, e uma das obrigações as, as quais a, 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 as empresas é, se comprometeram foi pagar uma multa, que é uma espécie de um ressarcimento para o Estado, para os entes lesados, né? É, então, se se confessou que se praticou corrupção, que se desviou recursos da Petrobras, é, de outras estatais, enfim, seja o que for, é preciso, então, uma vez que se é, celebra esse acordo com o Estado é, brasileiro, é, recompensar, né, pagar, reverter, de alguma maneira, dinheiro novamente, é, para o Estado, dinheiro esse que tinha sido desviado em benefício é, dessas empresas. Então, essas empresas confessaram, entregaram provas, entregaram é, não só depoimentos, como também documentos, é, registros que indicavam a prática desses crimes que foram cometidos. Esses acordos, a opção da Lava Jato, lá atrás, é, foi fazer, da Lava Jato, e aí eu digo, essencialmente... É, é, do Ministério Público Federal, seja no âmbito em Brasília, da PGR, seja no âmbito lá no Paraná, a opção foi por celebrar acordos com multas é, bilionárias, multas muito altas, é, mas parceladas ao longo do tempo. É, é diferente do que acontece em outros países é, nos Estados Unidos, por exemplo, a multa pode ser mais baixa, é, mais, é, mais imediata também para ser cumprida. E aí, é, a, a questão de parcelar uma dívida é sempre aquele risco, né, Manuel? Hoje você diz que consegue pagar no mês que vem, no mês que vem, vamos ver. Então, o que, que acontece a partir daí? Né? Algumas coisas. É, no, do ponto de vista econômico, é, o país entra numa. O argumento das empreiteiras é, né? Do ponto de vista econômico, o país entra numa crise, é, há um, uma escassez de obras públicas, de obras de infraestrutura, que de fato houve. É, essas empresas ficaram aí sem, contra, sem contratos com o com poder público, que era um grande contratante. É, por longos períodos, a economia entra num período muito complicado ali, fim do, é, do, do último governo Dilma, início é, do governo Temer e até início aí do governo Bolsonaro e essas empresas argumentam o que? Não há mais capacidade de pagar essa multa. Então, a gente precisa, elas começam a recorrer ao, ao governo para falar, olha, a gente precisa repactuar isso, seja mais prazo, seja menos multa, etc. Até aí, isso estava acontecendo é, de uma maneira é, relativamente lenta e silenciosa. É, o que, que aconteceu aqui nesses últimos meses com a ajuda do ministro Toffoli? A isso somou-se é, essa onda de revisionismo político sobre a Lava Jato, né? é, que vem ganhando corpo aí, é, por uma série de fatores, é, porque alguns, é, alguns, é, algumas ações aí, é, dos que eram as autoridades responsáveis, como o ministro Sérgio Moro, é, ex-ministro Sérgio Moro na época que era juiz, é, como é, do procurador Deltan Dallagnol, apareceram né, é, e foram é, repreendidas, inclusive, pelo judiciário. Se entendeu é, que, em muitas situações, né, eles não deveriam ter agido como eles agiram, que houve parcialidade. É, mas, a isso, né, ganha corpo é, todo esse pleito é, das empresas e também de executivos é, para rever os acordos que foram celebrados lá atrás. É, e com a mudança é, no governo, né, com, a, com a chegada do Lula é, na presidência, isso ganha mais força ainda, porque o Lula teve um discurso e continua tendo um discurso é, muito crítico ao fato de a Lava Jato ter pegado muito pesado com as empresas, né, no sentido de que ele sempre fala, olha, fora do país as empresas sobrevivem, os empregos são mantidos e aqui a gente quebrou as empresas. Então, ele é, é um entusiasta aí dessa ideia de que é preciso ressuscitar, de, de certa maneira, essas empreiteiras, esses empregos, é, e é um fortíssimo crítico da Lava Jato, claro, é, não poderia ser diferente até pelo histórico claro. dele e do que aconteceu no caso dele, é, mas é claro que isso ganha muita força. É, não é isso que está ali contemplado na decisão do Toffoli, mas é o que está por trás, né? de, de, do que dá corpo, que dá. a gente sabe que, é, que o judiciário, especialmente o Supremo, ele, ele é movido também por essas ondas políticas, né, Emanuel? E tanto foi assim na Lava Jato, né? É, por um momento muito, endossou muito as ações é, de Curitiba e em outro momento passou a repreendê-las é, de acordo com o que foi é, se sabendo E com o clima político mudando Sobre a operação também Então, essas decisões do Toffoli Elas chamam muita atenção Também por serem tomadas, como você disse De maneira monocrática é, São é, decisões que espera-se Que sejam é, analisadas pelo plenário, ou no mínimo pela segunda turma, se eu não me engano, o Toffoli está na segunda turma, né? É, então, no mínimo aí pela segunda turma ou pelo plenário, é, para que, é, de fato, a gente tenha mais integrantes do Supremo se debruçando sobre essa questão. É, aí, acompanhando, como eu acompanhei as negociações de, de leniência. É, Especialmente da Odebrecht, que eu acompanhei bem de perto quando eu fazia a cobertura em Brasília. Olha, Emanuel, é, é muito difícil a gente falar é, que, que, que havia pressão política para que eles chegassem a um acordo. Havia, mas o acordo ele é uma estratégia, sobretudo, de sobrevivência da própria empresa. Claro. É uma estratégia de defesa. É, então, a defesa opta por celebrar um acordo é, para que a empresa possa ganhar uma sobrevida, para que a empresa possa se reestruturar, como a Aldebrecht se reestruturou, diminuiu de tamanho, mas segue sendo uma importante empreiteira hoje, com esse nome que você falou, a Novo Honor, fez todo um, um trabalho de, é, de tentativa de recuperação de imagem junto à sociedade, etc. É, e, portanto, cumprir o acordo, é, e não deixar de cumprir, a meu ver, está é, muito mais alinhado com essa estratégia de, é, de dizer para a sociedade que, sim, houve problema, sim, houve crime que foi cometido, sim, a empresa se envolveu em ilícitos e ela virou a página e agora ela é diferente. Então, é, essa ideia de anular o acordo, para mim, ela é, a sensação é que ela coloca muito em xeque é, todo o trabalho de recuperação de imagem que essas empreiteiras, e no caso eu falo especialmente da da Odebrecht, barra Novo Honor, é, porque é a que conseguiu, de certa maneira, se manter relevante no cenário, ainda que encolhendo muito. É, mas, perto das demais, é a que conseguiu se manter aí. Então, como explicar que durante alguns anos a empresa falou sim, cometemos erros e sim, é, estamos é, pagando por eles e isso não vai mais acontecer, a gente está comprometido com isso, a gente mudou. E aí, de repente, falar, não, olha só, fomos pressionados, então a gente não vai mais cumprir aquela parte do acordo. Sem contar que, assim, os melhores advogados do Brasil administrativistas, criminalistas estiveram envolvidos nesse acordo é, não dá para falar ali de cerceamento de defesa ou coisa que o valha eu não estou falando que não vale a pena é, se discutir quais foram as condições ali, mas é, ou se discutir se é o caso de repactuar essa multa ou não, se os argumentos das empresas são válidos ou não, mas simplesmente jogar fora falando que as empresas foram pressionadas sendo que elas tinham ao seu lado né, é, de fato, os advogados mais bem pagos do Brasil é uma, uma, uma decisão que é, gera muito estranhamento, sabe, manuel Bastante. E eu acho que gera estranhamento na sociedade também é, com relação ao ministro Toffoli, né? É, enfim, e com relação às próprias empresas que decidem é, fazer isso agora é, depois de terem adotado um discurso nos últimos anos completamente diferente.
0: É... E aí há toda aquela reação institucional do Supremo, quando o Congresso é, ameaçou limitar as decisões individuais, até tomou uma decisão nesse sentido, mas há outras ameaças aí pairando, né, que podem converter em lei. Só que aí o Dias Toffoli vai lá e age justamente algo que não fortalece o colegiado. Muito pelo contrário, né? age com voluntarismo, toma uma decisão monocrática e abala a credibilidade da corte ao agir dessa maneira. E a gente precisa lembrar que ainda é mais, coloca maior gravidade nesse caso que no caso da JF a mulher do Dias Toffoli, a advogada Roberta Rangel, presta assessoria jurídica para a JF em litígio envolvendo a compra da Eldorado Celulose. Então são muitas conexões que é. colocam em xeque a credibilidade inclusive da decisão judicial dele. Aí, como é que você vai confiar num país em que o juiz um dia aponta para um lado e no outro dia para o outro, não é, Bia?
1: O litígio envolvendo Eldorado, que é uma disputa empresarial bilionária, né? Exato. É, e que pode ser arrastada aí é, para o meio dessa confusão toda.
0: Uhum, é, exatamente. Então, o, o próprio Supremo precisa reagir, né? O, é preciso ter um, uma autocontenção né? e é preciso que o colegiado. É, dê conta de decisões tão importantes como essa e que tomaram tantos anos da sociedade brasileira. Né? Mesmo que a Lava Jato tenha cometido seus erros, é importante que eles sejam elucidados também, mas não é uma questão de jogar tudo fora. Né? Enfim, é bem importante isso. Tem, uma, inclusive, uma coluna muito legal hoje da Eliane Cantanhede, ela falou na rádio também sobre isso, é, que se chama Crime Compensa, né? em que ela analisa uhum. justamente essa questão, né? esse revisionismo histórico, do ministro do Supremo de Astófoli. Bom, vai cair no, na folia esse fim de semana, Bia?
1: Espero que sim, Emanuel. Vamos torcer para não chover.
0: É verdade. Vários Porque com bloquinhos. chuva
1: eu dou uma desanimada.
0: <risos> então tá bom. Bom fim de semana para você, Bia, e até segunda-feira.
1: A todos, igualmente.